0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että arktisen neuvoston kokous Rovaniemellä ei saanut aikaan yhteistä julkilausumaa ensimmäistä kertaa neuvoston historiassa. Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa nyt myös suursijoittajia. Pohdimme myös maailman luonnon tilan heikkenemistä. YKn alaisen maailman luontopaneelin raportin mukaan moni eliolaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ja lukeminen on yhä Suomessa suosittu ajanviettotapa, vaikka painettuja kirjoja ostaneiden osuus onkin laskenut. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Arktisen neuvoston kokous Rovaniemellä on päättynyt harvinaiseen pettymykseen, kun osanottajamaat eivät saaneet aikaiseksi odotettua yhteistä julkilausumaa. Rovaniemellä kokousta. Seurasi toimittaja Heikki Heiskanen, jota haastatteli iltapäivällä Merja Windia. Heikki, mihin sopu arktisen alueen tulevaisuuden suunnitelmista kaatui?
1: Selvästikin se kaatui Yhdysvaltain ilmastokantoihin. Eli Yhdysvallat olisi halunnut poistaa. Tai, tai laimentaa tuosta julistuksesta maininnat ilmastonmuutoksesta ja tähän muut jäsenmaat eivät suostuneet ja näin ei saatu aikaan tällaista Rovaniemen julistusta, jossa olisi linjattu neuvoston näkemyksiä, näkemyksiä eteenpäin, muun muassa ympäristönsuojelun ja tämän kaltaisten asioiden ö, osalta. Sen sijaan saatiin tällainen ministerien yhteinen lausunto, yksisivuinen paperi ja sitten ulkoministeri Timo Soinin, tällainen pitempi kannanotto.
0: Tähän kokoukseen päätyi nyt Suomen kaksivuotinen puheenjohtajakausi arktisessa neuvostossa. Mitä tästä ajasta jäi käteen tämän epäonnistuneen kokouksen jälkeen?
1: Toki Kaikenlaista yhteistyötä on näiden kahden vuoden aikana onnistuttu harjoittamaan. Keskeisenä on mainittu tämä ilmatieteen laitosten yhteistyön kehittäminen. Meteorologian alalla on pyritty kehittämään sään. Ja jääolosuhteiden ennustamista yhteistyössä. Ja tavallaan on ajateltu, että ennen tätä kokousta onnistuttiin pitämään tällainen kova suurvaltapolitiikka pitkälti poissa arktisen neuvoston arkisesta aherruksesta.
0: No entä tästä eteenpäin? Kuinka arktisen alueen asioita jatkossa hoidetaan?
1: Nyt Islanti otti tämän puheenjohtajuuden vastaan ja he painottivat tällaista merien suojelullista näkökulmaa, muun mm. muassa kamppailua merissä leviävää muovisaastetta vastaan tässä omassa ohjelmassaan. Paljon tietysti riippuu siitä, että miten jäsenmaat oikeasti näitä asioita edistävät ja kuinka kovaksi tuo kilpailu harktisen alueen luonnonvaroista sitten muodostuu tulevaisuudessa.
0: Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat muuttumassa puuhastelusta valtavirraksi myös suursijoittajien keskuudessa. Suuren Ranskalaispankin vastuullisuusjohtaja kertoo Ylen haastattelussa asenteiden muuttuneen täysin muutaman viime vuoden aikana. Tämä on näkynyt etenkin energia-alan investoinneissa. Aapo Parviainen.
2: Sijoittamisessa on ollut keskeistä kautta aikaan voiton tavoittelu. Kertovathan eläkeyhtiötkin monta kertaa vuodessa, miten sijoitukset ovat tuottaneet. Viime vuosina sijoittamiseen ympärillä on alettu puhua paljon myös vastuullisuudesta siitä, että tuottoja ei haeta sieltä missä turmellaan ympäristöä tai elinoloja, eikä varsinkaan harrasteta vilunkia missään muodossa. Ranskalaisen bnp Paribas-Pankin vastuullisuusjohtaja Mark Louis tiivistää muutoksen muutamaan sanaan
3: We're in a world where sustainability now is a mainstream issue, it's no longer a niche.
2: Louis sanoo, että vastuullisuudesta on tullut vallitseva ajattelu. Se ei ole enää pienen piirin puuhastelua. BNP Paribas on yksi maailman suurimmista pankeista. Helsingissä piipahtunut Louis kertoo, kuinka muutos on lyönyt läpi energiantuotannossa. Uusiutuva tuotanto valtaa alaa vääjäämättä. Aika voi kulua vuosikymmeniä, mutta sijoittajan lompakossa muutos näkyy jo nyt. Kuvaava esimerkki on ydinvoima, jonka rakentamiskustannukset ovat karanneet pilviin Suomessakin.
3: It's much PV uh, energy farm than to build a nuclear power plant you can, you can roll out a solar installation in 18 months and it's getting cheaper and cheaper and cheaper.
2: Luis kertoo, kuinka aurinkovoimalan saa pystyyn puolessa toista vuodessa toisin kuin ydinvoimalan. Lisäksi paneelit halpenevat koko ajan. Luis opastaakin sijoittajia miettimään tuototodotukset uusiksi vastuullisessa sijoittamisessa.
3: People often talk about lower returns from sustainable investing without taking into account um, the risk Luis
2: sanoo, että matalissa tuotto-odotuksissa usein unohdetaan riskinmuutos siinä ohessa. Kun tuotto suhteutetaan riskiin, vastuullinen sijoittaminen on hyvinkin tehokas ja vakuuttava
3: idea. Tuoreen kyselyn mukaan
0: startup yritykset maksavat Suomessa pienintä palkkaa neljästä Pohjoismaasta. Korkeinta palkkaa maksettiin Tanskassa, jossa kuukausipalkka on keskimäärin 1400 euroa suurempi kuin Suomessa. Palkkaeroa selittää osin se, että Suomessa tehdään pohjoismaiden lyhintä työviikkoa. Pekka Pantsu.
4: Startup-yritysten palkoista ja työtunneista on valmistunut ensimmäinen pohjoismainen kyselytutkimus. Lähes 700 startupista työskentelevää vastasi. Danske Bankin teettämän selvityksen tulos on, että startupit maksavat Suomessa pienintä palkkaa neljästä Pohjoismaasta, keskimäärin reilut 40 000 euroa vuodessa. Eniten puolestaan maksetaan Tanskassa, keskimäärin yli 60 000 euroa vuodessa. Norja ja Ruotsi ovat näiden välissä, johtaja Teppo Havo Danske Bankista. No, tässähän niin tärkein selittävä tekijä on tietenkin se, että palkkatasot Suomessa ylipäätään on hieman matalammat kuin Pohjoismaissa ylipäätään. Mutta se, että aloittavassa yrityksessä, jolla ei ole liiketoimintaa, jolla ei ole kassavirtaa, pystytään kuitenkin tienaamaan keskimäärin, keski- ja suomalaisen palkkatulon verran kuukausia vuositasolla, niin se on ehkä vähän enemmän kuin me odotettiin. Parhaiten startupeissa tienaavat johto- ja teknologian parissa puuhaavat. Miesten palkat ylittävät naisten palkat startupeissakin. Startup-yritys QuickSaven toimitusjohtaja Elina Arponen.
5: Olihan se aika ikävä taas nähdä, että startup-puolellakin näin on. Ja etenkin mikä mikä siinä oli mun mielestä ikävä oli se, että mitä seniorimpi paikka tai mitä isompi firma, niin sen isompi se käppi oli siinä laista ja miesten
4: palkassa. Teppo Havo nostaa työtunnit yhdeksi selittäjäksi. Yksi tällainen asia, joka me havaittiin, on se, että miehet työskentelee oman ilmoituksen mukaan keskimäärin kolme tuntia enemmän viikkotasolla kuin naiset. Jos tätä käytetään selittävänä tekijänä, niin se selittää suurimman osan tästä palkkaerosta. Kyselyn mukaan vähiten työtunteja kertyy Suomen startupeissa keskimäärin 42 tuntia viikossa. Eniten Norjassa 49. Ero on vajaa työpäivä viikossa. Elina Arponen kvikseivistä
5: mä kyllä painottaisin sitä, että se on ehkä tärkeämpää vielä mitä tehdään kuin että paljonko tehdään.
0: Kuten uutiset eilen kertoivat, maailman luonnon tila heikentyy vauhdilla. Joka kahdeksas maailman eliölaji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Näin todetaan YK-alaisen maailman luontopaneelin laajassa raportissa. Siksi luonnonvarojen käyttöä pitäisi hillitä, sanoo biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Aalruut. Niklas Vankke haastattelee.
6: Niin, joka kahdeksas laji, se on miljoonan lajia kahdeksasta miljoonasta lajista. Jos vaikka kolmas osa tuosta ennustetusta toteutuisi, mitä se tietäisi?
7: No, käytännössä tämä tarkoittaa niin suuta lajikatoa, että kyllä se... Merkitsee sitä, että ekosysteemit ovat voimakkaassa muutoksessa tällä hetkellä. Ja ekosysteemien muutokset vaikuttavat myöskin siihen, että minkälaiset ovat elinolosuhteet täällä
6: jatkossa. No, mitä sanoit ihmisille, jotka sanoo, että kyllä luonto aina sopeutuu?
7: No, luonto aina sopeutuu, mutta kyllä sanotaan, että kaikki lajit eivät sopeudu. Ja osa ekosysteemeistä, jotka kuitenkin on ihmiset, tärkeitä tulee muuttuu kyllä ihmisenkin sopeutumiskykyä sitten haetaan, jos tällaisia muutoksia on edessä, tai oikeastaan kun tällaisia muutoksia on edessä.
6: Mm. Tämähän on aika, aikamoinen raportti, 130 maata luk- mukaan lukien Yhdysvallat ovat osallistuneet tähän, ja tämä, tämä perustuu satoihin tutkimuksiin.
7: Niin, itse asiassa tämän raportin taustalla on noin 13 000 eri tutkimusta. Että tämä tutkijajoukko, joka tässä taustalla on, on työskennellyt, on kuitenkin kärkitutkijat kaikista näistä sadasta kymmenestä maasta. Että siellä on kyllä valtava tieteellinen asiantuntemus taustalla.
6: Mm, ja nyt yritetään laittaa nuo hälytyskellot soimaan, niin äh, mitkä lajityypit äh, näillä näkyminen ovat kaikkein uhan alaisimpia?
7: No tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastoista, mutta yleensä semmoiset ajat, jotka eivät ole sopeutuneet luontaisesti luonnossa tapahtuviin häiriöihin, ovat herkempiä kuin sellaiset, jotka esiintyvät häiriöalttiissa ja muuttuvissa ympäristöissä. Specialistit, jotka ovat erikoistuneet, ovat yleensä herkempiä kuin sellaiset niin sanotut generalistit, jotka va- ovat kykeneviä elämään usealaisissa olosuhteissa.
6: Ja tämä koskee niin hyönteisiä, kasveja, kaloja kuin, kuin lintojakin?
7: Kyllä, nämä on tiettyjä semmoisia luonnonlakeja tai lainalaisuuksia, jotka pääosin koskee useampia lajeja.
6: No missä sitten ennakoidaan, että tämä laika tois kaikkein nopeinta?
7: Tällä hetkellä se kyllä on tropiikissa. Et jos ajatellaan, mitä tapahtuu tuolla, tuolla tota Aasian trooppisilla alueilla, Afrikan metsäalueilla ja sitten tällä hetkellä myös valitettavasti tuolla Amazonilla ja, ja muissakin osissa Etelä-Amerikkaan. Eli
6: niin mitä siellä tapahtuu?
7: siellä tapahtuu sitä, että luonnontilaisia tai lähellä luonnontila olevia metsäalueita käytetään voimakkaasti, raivataan pelloiksi ja tai, tai tuolla Aasiassa ölipalmuviljelmiksi, niin tota, siellä kyllä häviää lajeja aivan hirvittävällä nopeudella.
6: Mm. Um, eli, eli ruoan tuotanto on yksi näitä. Mitkä on näitä, näitä? Tässä raportissa sanottiin, että aika suoraankin, että ihmisen kyltymätön taloudellisen profiitin, tavoittelu, voiton tavoittelu on johtanut tähän tilanteeseen? Tämä
7: on tietysti aika monimutkainen asia. Ruoantuotanto on osa tätä asiaa, mutta osa on sitten ihan niin kuin meidän mukavuuden halua, johon tietysti elintason nostaminenkin liittyy. Mutta elintason nostaminen käytännössä näkyy siinä, että me kulutetaan ja nämä meidän kulutustottumukset, ne näkyy siitä, että jotta voidaan tuottaa erilaisia tuotteita, niin jostain nämä raaka-aineet ja energia on otettava ja se tarkoittaa luonnonvarojen käyttöä ja luonnonvarojen käytön. Niin tässä on paljon kysymys.
6: Mm. Äh, mikäli äh, miljoona lajia joka kahdeksas laji äh, katoaisi, niin miten se vaikuttaisi ihmisten
7: elämään? No se kyllä vaikuttaa, koska käytännössä täällä miljoonassa lajissa on joukossa lajoitteen vaikutusta me ei tiedetä. Että Lajit muodostavat yhdessä näitä ekosysteemejä ja, ja se, että jo, jo, jonkun lajin katoaminen ei vaikuta ekosysteemiin paljon, mutta toinen vaikuttaa. Mutta miljoona laji osuu väkisi jo paljon sellaisia, jotka vaikuttaa. Ja käytännössä se, että miljoona lajia häviää, niin se tarkoittaa, että miljoona lajin osalta myös ekosysteemit ovat heikentyneet. Ja kuitenkin tämä maapallon ekosysteemit on ne, jotka pitää meid- meidän kaikkia elämää yllä, yllä että Ne ovat se elämä ja se on ihmiselle tietenkin aivan elintärkeää.
6: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen pointti, minkä se tuot esillä. Siis ihminen aina kuvittelee olevansa välillä luonnon herra. Niin, niin juuri tämä, että kuinka vähän loppujen lopuksi tiedetään siitä, että mikäli tästä luontokokonaisuudesta otetaan tämä pois... Joo, siellä saattaa
7: olla sellaisia palasia, että merkitystä me ei edelläkään ymmärretä, että yllätyksiäkin voi tulla vastaan.
6: Mm, ja tähän on nähty käänteisesti esimerkiksi, kun ihminen on tuonut jonkun lajin, vieraslajin johonkin maahan. Kyllä, muun
7: muassa. Australiassa on nähty, minkälaisia muutoksia on tapahtunut, kun sinne on mennyt ja se on lisääntynyt, joku sinne viemä, viemä laji. Saariyhteisössä tämmöiset vieraslajit esimerkiksi on aiheuttaneet katastrofaalisia muutoksia sitten.
6: Tämän WWFn mukaan niin nykyinen tie voi tosiaan viedä turmioon, että luonnontarjoamat, ruokaa, puhdasvesi, raaka-aineiden saanti ovat vaarassa, jos luonnonvarojen tuhlaamista jatketaan. Jos katsotaan, niin mitkä maat kuluttavat eniten?
7: No kyllä käytännössä niin länsimainen kulttuuri, jos katsotaan sitä henki, niin kuluttaa eniten, mutta tietysti jos me katsotaan määrällisesti, niin helposti Helposti katsekääntyy väkirikkaisiin alueisiin, mutta siellä todellisuudessa usein per henkisen on paljon vähäsempää. Mutta oikeastaan ei pitäisi ajatellakaan niin, että etsitään tapoja, että, kenen, että tämä vastuu tällä perusteella kuuluu enemmän tuonne tai tuonne. Vaan kyllä siellä vastuu on ihan jokaisella ihmisellä ja, ja jokaisella kansakunnan. Että meidän kaikkien täytyy oikeastaan kantaa kortemme kekoon hmm. tässä, tässä työssä. Eli kantaa
6: kortemme kekoon. Mitä tarvitsisi tehdä?
7: No, meidän täytyy miettiä meidän omia kulutustottumuksia. Se on, se on yksi asia. Ja se, että minkä, miten meidän energia- ja materiaalivirrat kulkee. Ja mi, mistä meidän tavallinen niin peruselämään tarkoitettu niin ravinnon ja materiaalituotanto, mihin se perustuu. Ja sitten, sitten toisaalta se, että meidän täytyy miettiä sellaisia asioita, jotka ovat sellaisia no-go-alueita, joita ei missään nimessä pidä mennä hävittämään. Ja se on semmoista enemmän poliittista päätöksentekoa. Ja käytännössä ihmiset itse eivät, tai sanotaan, että monet ihmiset eivät itse tee näitä ratkaisuja omassa kulutuksessaan. Ja silloin se tarkoittaa, että yhteiskunnan täytyy ohjata tätä prosessia. Ja siihen on olemassa erilaisia malleja.
6: Ja tässä raportissa, niin tässä julkaistiin 40 sivua suosituksia, että mitä, mitä pitäisi tehdä. No, mitä luulet? Kuuroille korville kaikuu mä,
7: mä luulen, että ei. Et Sanotaan, että ilmastopaneeli aloitti työnsä ennen luontopaneelia ja sillä kesti 15 vuotta ennen kuin se sai viestinsä esiin ja nyt se näkyy. Luontopaneeli käynnistettiin lyhyempi aika sitten, noin puoli vuosikymmentä sitten Panamassa ja se alkaa nyt jo näkymään. Ja itse asiassa nämä viestit alkaa näkymään päätöksenteossa ja kyllä mä havaitsen sellaista orastavaa tietoisuuden nousua ja luulen, että ei tämä me kuuroida korville. Kyllä ihmiset. Ymmärtää, että suunnassa täytyy tehdä jotain muutosta.
6: No – Millainen kiire tässä on? – Nyt on kiire. – on suuri kiire? – Nyt on kiire. – Kun katsotaan tuota ilmastopaneelin vaikutuksia, niin aikaahan tässä on kulunut, ennen kuin on otettu tarpeeksi vakavasti. Ja edelleenkin vaikeuksia päästä sopu- sopuun.
7: – Tämä on aivan totta, koska tietysti on olemassa edunvalvontaa, joka pyrkii kamppailemaan tätä vastaan. Mutta... Osa näistäkin tahoista tiedostaa sen, että on kuitenkin yhtenä asia säilyttää meidän ympäristö mahdollisimman hyvänä. Mm. Ja on tärkeää myös ymmärtää se, että ilmastoasiat ja luonnon monimuotoisuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja että niiden turvaaminen itse asiassa tapahtuu käsi kädessä
6: kaikkien mm. Ja Tämä on globaali asia, mutta jos siirrytään katseemme Suomeen, niin, niin miten tämä luonnon monimuotoisuuden katoaminen näkyisi tai jo näkyy täällä Suomessa? Kyllä meilläkin itse
7: asiassa erittäin isosa lajeista on uhanalaisia ja varassa hävitä. Mutta Suomessa on kuitenkin se tilanne, että meillä on varsin paljon tieteellistä tietoa, meillä on osaamista ja ymmärrystä näistä asioista. Ja me ollaan otettu monia tärkeitä askelia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ja me tiedetään kuinka se tehdään. Suomessa ongelma on enemmän se, että meidän volyymi on liian pieni. Tehdään askelia, mutta ei tehdä riittävän paljon. Ja ja kyllä taloudellista panostusta näihin asioihin täytyy merkittävästi lisätä ja myöskin varmistaa se, että on tekijöitä, jotka pystyvät toteuttamaan näitä
6: tarvittavia toimia Suomessa. No Suomessa usein puhutaan sitten metsäteollisuudesta, niin lähes kaikki nämä talousmetsät on sertifioitu Suomessa. Eli hakkuiden yhteydessä monimuotoisuudelle tärkeitä lahopuita ja lehtipuita, kuten Haapoja jätetään luontoon aiempaa enemmän, Niin, niin miten muuten... Metsän omistaja voisi ottaa monimuotoisuuden huomioon paremmin, kun hakkuita suunnitellaan?
7: No, käytännössä metsäomistajillekin on nykyään tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja, mutta valitettavaa on, että kaikki metsänomistajat eivät edes tiedä, mitä nämä kaikki vaihtoehdot ovat, koska niitä ei kaikkia markkinoida ihan yhtä paljon. Ja, ja tota, todellisuudessa kuitenkin metsän omistaja on se omistaja, jolla on mahdollisuus tehdä päätöksiä. Ja Oikeastaan metsänomistajan kannattaisi kysellä, että mitä nämä eri vaihtoehdot on ja kuinka voi toimia niin, että ympäristö ja luonto säilyy parempana.
6: Eli siinä konkreettisesti pääsee kortensa ke- kekoon kantamaan. Tämä on yksi vaihtoehto mm. tai mahdollisuus.
0: Totesi biodiversiteettikeskuksen johtaja Petteri Aalruut, jota haastatteli Niklas Vankke. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan nuori kaipaa kuulumista johonkin ryhmään. Jos vuorovaikutustaidot ovat hukassa, kynnystöiden tai opintojen pariin voi olla korkealla. Silloin tarvitaan ohjaamon apua. Tapio Lakkonen.
8: Ohjaamot auttavat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aikuisia työelämään tai opiskeluiden pariin. Ohjaamot ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa nuoria autetaan moniammatillisesti ja kädestä pitäen. Monen nuoren kohdalla yksinäisyys on iso ongelma. Ohjaamon yksilövalmentaja Katja Kanninen.
9: Kyllähän aika vahvasti se yksinäisyys paistaa läpi, että tuota, se on aika surullista kuultavaa, että moni jää sinne kotiin. Ei ole niitä sosiaalisia verkostoja, ei ehkä ole vuorovaikutustaitoja, niin kuin valitettavaa se on, niin aika monen kohdalla sieltä löytyy se koulukiusaaminen.
8: Ohjaamoon voi tulla niin pienten kuin isojenkin asioiden kanssa. Henkilökohtainen ohjaus koetaan hyvin tärkeäksi, sanoo Pinja Davidson.
5: Joku kulkee vierellä ja on siinä tukemassa, jos vaikka Kelalla tuleekin kielteinen päätös. Ja sitten se, että hakemusta ja tämmöisten muiden papereiden täyttä on joskus aika haastavaa.
8: Ohjamo-toiminnasta valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan nuorille on äärimmäisen tärkeää kuulua johonkin yhteisöön. Niinpä yksinäisyys on raskas taakka nuorelle. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen siemenet kylvetään jo lapsuudessa. Ohjaamatoiminnasta väitellyt Sanna Toiviainen.
9: Minun tutkimuksen mukaan niin sehän alkaa monilla jo ihan, ihan lapsuudesta lähtien. Monilla oli monenlaista haastetta. Ja toisaalta myös sitten nämä koulussa koetut huonon opiskelijan tai, tai ei siihen niin kouluyhteisöön soveltuvan, soveltuvan nuoren Asemmat, niin, niin ne olivat hyvin varha, varhaisesta vaiheesta mukana ja monen nuoren elämässä.
2: Niin te voitte itse päättää, että haluatteko ottaa meiltä tukea ja ohjausta vastaan.
0: Ja lopuksi vielä suomalaisten lukuharrastuksesta. Suomalaiset ostivat viime vuonna yhteensä 18 miljoonaa painettua kirjaa. Luku voi kuulostaa suurelta, mutta se on noin 3 miljoonaa kirjaa vähemmän kuin vuonna 2013. Näin kertoo kerran viidessä vuodessa julkaistava Suomi lukee tutkimus. Miltä kirjamyynnin tulevaisuus näyttää? Syrjäyttävätkö sähköisesti julkaistut e-kirjat perinteiset kirjat? Toimittaja Atte Uusinoka selvittää asiaa.
10: Suomi lukee tutkimuksen tulokset julkistettiin tänään ja kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Carlson, minkä sä nostaisit tämän tutkimuksen tärkeimmäksi tulokseksi?
9: No, kyllä, mä kaikkein tärkeimmäksi tuloskukseksi nostan sen, että suomalaisille lukeminen on edelleen mieluisaa ajankulua. Eli 85 prosenttia suomalaisista ilmoitti lukemansa mielellään. Ja vaikkakin ollaan alaspäin tultu, niin 73 prosenttia suomalaisista ostaa vähintään yhden kirjan vuodessa.
10: Kun kirjojen myyntimäärät ovat hieman laskeneet, niin. Mistä se kertoo, että siltikin lukeminen on näin suosittu tapa? että Onko tässä kulutustavat muuttuneet vai mistä se kertoo?
9: Kulutustavat on muuttuneet, vähittäiskauppa on muuttunut monella tavalla ja sen lisäksi on muuttunut ajankäyttö. Tämä tutkimus tehdään viiden vuoden välein, niin, niin kyllä se kilpailu ihmisten ajasta on tänä päivänä aika kovaa. Että varmasti osaltaan siitä.
10: Laura Carlson, vuonna 2018 suomalaiset siis ostivat 18 miljoonaa kirjaa, eli tämä on noin kolme miljoonaa kirjaa vähemmän kuin viime tutkimuksessa, joka tehtiin 2013. Niin miten huolestuttavaa tämä lasku on?
9: No laskuhan on aina huolestuttavaa, se on ihan selvä ja sitä laskua on ollut siellä useamman vuoden. Nyt viimeiset pari vuotta on kuitenkin ollut positiivisiakin lukuja, siis ihan sitten myyntitilastojen puolella. Ja siellä on ollut hyviä isoja ilmiöitä, jotka on osoittanut sen, että suomalaiset vielä myös ostaa kirjoja, että, että emme voi muuta kuin olla positi- toiveikkaalla mielellä.
10: Lukukeskuksen viestintä ja hankepäällikkö Emmi Äkkö. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että innokkaimpia lukijoita ovat 20–39-vuotiaat, erityisesti naiset, niin miksi juuri tämä ikäryhmä on sellainen, joka tarttuu hanakasti kirjaan?
5: Niin, no naisethan on ylipäänsä lukemisen tilastoissa usein se ää, suurempi joukko ja Tämä ikäryhmä tässä ehkä on vähän poikkeuksellinen. Yleensähän se on siellä päälle neljän-viiden ikäisissä naisissa se kaikkein aktiivisin lukijakunta. Naiset lukee enemmän kuin miehet, mutta, mutta kuten tänäänkin todettiin, niin suomalaiset miehet lukee silti kansainvälisesti aika aktiivisesti.
10: Niin miten paikkansa pitävä tämä ajatus siitä on, että suomalaiset miehet lukevat niin kuin todella, tai vähän? Tässä todettiin siis että kansainvälisesti suomalaiset miehet lukevat aika paljon, mutta miksi suomalaiset miehet lukevat edelleen niin kuin hieman vähemmän kuin naiset?
5: No vaikka suomalaiset miehet lukee kansainvälisesti enemmän kuin muiden maiden miehet, niin kyllähän he silti aika vähän lukevat. Että, äh, se on sellainen ero. Toki voi liittyä ihan siihenkin, että miten he kertovat harrastuksista. Mä olen usein ajatellut, että, että siinä voi olla ihan siitäkin kysymys, että miten he mieltävät sen lukemisen. Me ollaan huomattu esimerkiksi lukukeskuksen erilaisissa nuorille tehdyissä kyselytutkimuksissa, että monet nuoret ei miellä esimerkiksi tietokirjojen lukemista lukemiseksi. Se koetaan jotenkin hyödyllistä tekemiseksi. Ja lukeminen on monen mielikuvissa vielä sellaista seitsemän veljeksen lukemista. Tämäkin saattaa siihen miesten, miesten ajatukseen liittyä.
10: Eli se voi aika paljon liittyä siihen, että miten se lukeminen niin kuin, miten sen sisäistää?
5: Joo, toki tästä ei ole nyt mitään faktaa olemassa, mutta tämä voi olla yksi selittävä tekijä.
10: Mää, yksi asia, mistä ollaan puhuttu aika paljon, on se, että erityisesti nuorilla lukutaito ja lukuinto on laskenut huomattavasti, niin miten huolissaan tästä tulisi olla?
5: No kyllä tästä täytyy ihan oikeasti olla huolissaan. Suomalaiset nuorethan pärjää esimerkiksi PISA-tuloksissa edelleen tosi hyvin. Nyt on kiinnostavaa nähdä seuraavat PISA-tulokset, mutta ollaan siis maailman kärkeä. Mutta se miksi me ollaan maailman kärkeä on se, että meillä on sellainen Tietty huippulukioiden joukko, joka pitää sitä keskiarvoa ylhäällä, mutta samalla meillä on kasvava tosi heikkojen lukioiden joukko. Ja se on sellainen porukka, josta meidän täytyy ihan aidosti olla huolissaan.
10: Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Carlson, lastenkirjojen myynti laski tämän tutkimuksen, tai viime ver- tutkimuksen verrattuna. Niin äh, miten huolestuttavaa tämä on?
9: Äh, siis viime tutkimukseen verrattuna jo laski. Hän ei missään tapauksessa ole hyvä. Meillä on kuitenkin sitten, että tästä täytyy nyt ottaa huomioon, niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhetta, tästä tutkimusmenetelmää ja tutkimusjoukko, että se on saattanut vähän vaikuttaa siihen, kuin myös tähän 20-39-vuotiaat, että tutkimus toteutettiin nettipaneelissa, että siellä ei ehkä ole ollut se joukko, joka aikaisemmin on vastannut, että tällaisella varauksella meillä kuitenkin on viime vuosina, niin se lastenkirjallisuus on ollut sitten ihan kirjan myynnissä, niin ihan positiivisessa lukemissa, mikä, mikä on ollut erittäin ilahduttava.
10: Tässä Emiäkkö toi huolensa esiin tästä nuorten katoavasta lukuinnosta, niin miten kirjakaupat reagoivat tähän nuorten katoavaan lukuharrastukseen?
9: No onhan se huolestuttavaa tietenkin kirjakaupan puolesta ja siis koko kirjahallan ja koko, koko Suomen puolesta. Se on minusta erittäin huole- huolestuttavaa, että et kyllähän, kyllähän kirjakaupat sitten järjestää erilaisia tilaisuuksia ja muita, mutta lapset on kuitenkin siinä ajassa, että ne ei, ne ei itse sinne tule. Että kyllä se vaatii sen aikuisen, joka, joka sen lapsen sen kirjallisuuden ääreen vie.
10: Tässä tutkimuksessa oli luotu ryhmä, jota kutsuttiin nimellä kirjankarttelia ja näiden määrä oli kasvanut. Niin millainen henkilö on kirjankarttelia ja miksi näiden määrä on kasvanut?
9: Niin, se on hyvä kysymys, miksi niitten määrä on kasvanut. Kirjankartelia on, on useammin mies kuin nainen ja, ja tota, asuu keskimäärin useammin Itä-Suomessa ja hieman nuorempi kuin sitten naislukijat. Miksi niitten määrä on kasvanut, on hirvittävän hyvä kysymys, mihin tietenkin, jos meillä olisi siihen erinomainen vastaus, niin sille voisi tehdä jotain. Mutta tota, sitten taas kuitenkin siinä huomattiin, että myös sähköisissä, tai sähköisissä kirjoissa, niin nämä, jotka eivät sitten nousta yhtään painettua kirjaa, ovat kuitenkin ostaneet sähkökirjoja tai käyttäneet pilvipalveluja, siellä ehkä sitten äänikirjat tuo ihmisiä tätä porukkaa, toivottavasti.
10: Lukukeskuksen viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö. Tässä mainitsitkin jo aiemmin, että tavallaan ei ehkä koeta aina tämän perinteisen paperisen kirjan lukemista niin sanotusti lukemiseksi. Niin nämä sähköiset kirjat ovat nyt kasvattaneet suosiota, niin miten nämä vaikuttavat lukutaitoon? Onko sillä merkitystä, että lukeeko henkilö A paperista kirjaa vai sähköistä kirjaa?
5: No silloin on itse asiassa merkitystä. Siinä on vähän erilaisia tutkimustuloksia, riippuen myös siitä, minkä tyyppisestä sähkökirjasta on kysymys. Kuinka ikään kuin perinteisen kirjan sivulta esimerkiksi se sähkökirjan sivu näyttää. Mutta, mutta siinä on eroja esimerkiksi, kun kuuntelee kirjaa sen sijaan, että lukee sitä, niin on tutkittu, että nämä kappalejaot ja erilaiset sivujaot vaikuttavat myös siihen, mitä me ymmärretään, se mitä me luetaan. Eli lukemisen ymmärtäminen silloin, kun on, on kyse sähköisestä lukemisesta, saatikas sitten kirjan kuuntelemisesta. Se on ihan yhtä hyvä tapa kuluttaa kirjallisuutta mutta se ei ole sama asia, ikään kuin se aivoissa tapahtuva prosessi ei ole sama. Ja siihen liittyy sitten myös se lukemisen ymmärtäminen ja lukutaidon kehittyminen.
10: Onko sillä merkitystä, että minkä ikäinen henkilö lukee näitä e-kirjoja, että vaikuttaako e-kirjat tavallaan lukutaidon kehittymiseen enemmän nuorilla kuin vaikka aikuisilla
5: No siitä ei ole ainakaan nyt mitään tutkimusta tehty, että siinä olisi eroja. Mutta, mutta että tietenkin se on niin kuin sellainen, mitä esimerkiksi koulussa Paljon varmasti tällä hetkellä seurataan näiden oppimateriaalien muuttumista digitaaliseksi ja se on sen takia myös aihe, jota meidän täytyisi todellakin tutkia, että ei käy niin, että, että oppimateriaalien muuttuessa digitaaliseksi, niin sitten myös luetun ymmärtäminen ja lukutaito muuttuu.
10: Tähän aivan loppuun molemmilta lyhyet vastaukset. Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Carlson, pieni vinkki, miten olisi Tällainen henkilö, joka ei hirveän paljon lue kirjaa, niin miten olisi hänen helpompaa tarttua kirjaan, vaikka tämän haastattelun kuultuaan?
9: No, tietenkin sanon, että mene lähimpään kirjakauppaan ja kerro libristille siellä koulutetulle myyjälle, mikä sinua kiinnostaa. Niin varmasti löytyy semmoinen, usein on kyse ehkä siitä, että ei ole löytänyt semmoista itseään innostavaa kirjaa. Siellä on ammattilaiset, jotka takaan löytää kiinnostavaa luettavaa just itse kullekin
10: lukukeskuksen viestintä ja hankepäällikkö emiäkkä?
5: No kyllä se oman kirjan löytäminen on kaiken A ja O. Se on myös kaikissa tutkimuksissa nähty, että se, se oma intressi, joka sitten yhdistyy siinä kirjassa, niin se tekee meistä lukijoita ja se vaatii joskus vähän vaivaa, mutta se on kyllä sen arvosta.
0: Toimittajana edellä oli Atte Uusinoka. Tässä oli tiistain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.